0: Por ahí vienen las elecciones, y yo me puse a pensar, ¿cómo que uno tiene que votar? ¿Qué tipo de criterio uno necesita para saber por quién uno va a votar? Primero hay que votar con conciencia, yo entiendo que fuera de las pasiones y del fanatismo, a todos nos conviene que tengamos un, un gobierno que funcione, un gobierno que de verdad eh, quiera lo mejor para el país y no simplemente hacer rico a unos cuantos. Dejar de coger los lo 500 pesos del el picapollo. Eso no realmente no, no suma nada, porque el picapollo dura una tarde y el gobierno dura cuatro años. Necesitamos un gobierno con una lucha para la corrupción Real yo le estaba preguntando a unos amigos que, que me, me estaban defendiendo la propuesta del, 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 del PLD de, de, de Gonzalo. Y yo le, le, le preguntaba ¿Tú crees que en serio se ha luchado contra la corrupción? ¿Tú crees que en los últimos 16 años eh, tenemos eh, un historial de lucha real contra la corrupción? Cuando Odebrecht dice que repartió 90 millones, creo que fueron, de, de dólares en, en soborno en República Dominicana y aquí no hay nadie preso. En toda Latinoamérica tenemos gente presa. Eh, hubo un expresidente, creo que al, al- García se, lo, se suicidó cuando vio que lo iban a meter preso, que lo fueron a buscar. Y resulta que República Dominicana, que es el país de, desde donde se repartía el dinero, Aquí no hay nadie, nadie, nadie preso. Todo aquí, al parecer, fue, fue realizado con la más alta transparencia. Ahí vi que Guido Gómez, que es un cabeza caliente, pero sacó unos papeles que al parecer no estaban a los expedientes de República Dominicana, pero que sí están dentro del pliego de papeles que están en el expediente de Odebrecht en Brasil. Hay un adendo un rarísimo donde, que lo firma Gonzalo Castillo, que era el ministro de, de obra pública hasta que se fue del cargo el año pasado para ser candidato a la presidencia. Entonces, tenemos eh, dirigentes del PLD que declaran miles de pesos, miles de millones de pesos. Y a nadie le importa de dónde sale ese dinero gente que no tiene cómo justificar de dónde tiene esa fortuna esta semana veremos muchas cosas ya se están viendo muchísimos allanamientos muchísimos que salieron a buscar gente de casualmente todo el PRM y después se ve que estaban en nómina pública que había uno que era informante de la policía creo que fue que vi un video ahorita en la noche de, de José Luis Mendoza eh y realmente no tienen nada que mostrar. No hay una lucha para la corrupción, contra la corrupción. No existe tampoco transparencia. Ni siquiera hay la intención de transparencia en un país a donde todos sabemos que las obras se, sobre, se sobrevalúan. Y que eso está a la vista pública. Miren ahora con las compras eh, de, de, del estado de emergencia, a donde le tuvieron, tuvieron que sacar en cara todos los macos que habían ahí. Tenemos el caso de Inaipi, que resulta que es la viuda de Juan de los Santos y la cuñada de César el abusador, donde se le compraron unos kits de comida para repartir que dicen los otros que estaban en la en la licitación que eso salía por 800 pesos ah no el, el INEIP lo, lo compró a dos mil y pico de pesos entonces son cosas demostrables no hay transparencia entonces cancelan a esa gente y ya no pasa más nada no, eso no pasa de ahí no hay no hay voluntad realmente ¿dónde está Jean Alan? a Jean lo vimos hace como tres semanas presentando las las nuevas áreas del, del, de la cárcel de Najayo, e incluso ahí vimos en el, en el programa de Nuria unas lavadoras residenciales. ¿Cuánto puede durar una lavadora residencial si se supone que eso es para 800 pesos? Una lavadora de esa está hecha para una casa de familia donde se lava tal vez dos veces al mes. A, a, a las cárceles tienen que ponerle lavadoras industriales de las que usan los hoteles de las la lavadoras gigantes que son lavadoras para trabajar siete días a la semana todos los días del año y que eso no se dañe. pero no comprar una lavadorita creo que Samsung, una cosa así una cosa que se sabe que eso se va a caer a pedazos y miren con, también cómo tienen eh, una cuagua llena de presos en el pleno sol porque je, demolieron la cárcel preventiva y no hay dónde ponerlo Esa vaina es inhumana. Y no hay transparencia alguna. Plántense ustedes a ver. ¿Qué tipo de transparencia. Puede promover. El PLD. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el PLD? En los últimos 16 años. De los cuales ha tenido el control supremo. De los poderes del Estado. El PLD puso la Suprema Corte. El PLD controla. El Congreso. El PLD controla en mayoría el Senado y hasta que Leonel Fernández no se fue controlaban también eh, la Cámara de Diputados entonces no pueden alegar que no hicieron nada porque no se pudo porque whatever y yo soy a favor, yo, yo soy de los que está a favor de que el Congreso debe ser una vaina plural porque los gobiernos que mejor lo hacen son los gobiernos que no tienen un sello con un micrófono en el Congreso que ah tú vas a pedir un préstamo para tal cosa vamos a ver qué es lo que es justifícamelo entonces tenemos que votar por un gobierno con un sistema integral de salud, hospitales que no se estén cayendo a pedazos, porque los mismos funcionarios que salen a decir que nuestro sistema de salud es de los mejores y que no sé qué son los mismos que cogen para mí a mi operarse, que cogen para Estados Unidos a ese que un médico, ¿por qué no van a un, un hospital público? ¿Por qué no van? que ahora mismo en la pandemia no agarró con los pantalones abajo. No se sabía, no sabía cómo que le iban a hacer frente. Fíjense cómo habla el ministro de todas las donaciones que, que ha recibido el gobierno, de los bancos, de, la, de, de, de las grandes empresas, eh, de los grandes grupos empresariales. Y eso es porque el gobierno no, no estaba preparado, ni siquiera tenía la intención de eso. Muchas licitaciones de cuando comenzó la pandemia... ...no se sabe a dónde llegaron. Si al final las mascarillas, las pruebas rápidas y eso... ...todo eso fueron donaciones. ¿Y mi dinero? ¿Qué pasó con, con el presupuesto de emergencia? ¿En qué se gastó eso? Entonces, hay que votar por un cambio en la educación. No vale nada asignar el 4% a la educación si las escuelas se caen a pedazos luego de inaugurada, si el nivel de calidad educativa dentro de los planteles, de, y yo soy alguien que fue colegio público, que fue escuela pública. Yo estudié, la primaria la estudié en el, Nuestra Señora del Carmen, y el bachillerato fui a, a ITES, al Instituto de Técnico de Salesiano, ahí en María Usiladora que era público, casi público, cuando yo cuando yo fui, porque no era un hospital de ricos Yo pagaba chele. Y si tú a nadie lo devolvieron para su casa porque no tuviera cómo pagar. Ahora incluso está en una modalidad eh, que está financiada por el... por el Ministerio de Educación. O sea que... Y yo recuerdo que cuando yo estaba en una escuela pública, la clase era más o menos. Pero ¿cómo pretendemos que... Que nuestra educación avance si no hay un currículum decente. ¿Cómo puede ser que en un laboratorio, entre comillas, de computadora de una escuela pública, se sienten a ver Facebook y a meterse en redes sociales? A todos sus muchachitos debieran comenzar a darle programación. Porque muchísimo trabajo de programación, de muchísimas aplicaciones que ustedes ven, se hacen a distancia. Tú aplicas a distancia y tú dices, yo puedo programar esto, esto, esto y esto. Dicen, ah, ok, tú trabajas desde tu casa y te haces una transferencia. Tú ni siquiera tienes que salir de tu hogar. Ese es el futuro. Programación. Ah, no. Vamos, como paña para el ingenio. Como caña para el ingenio. Y y, y nos olvidamos de todo. ¿Qué se ha logrado con el 4%? Y lo mismo con lo que estaba diciendo de, 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 de los hospitales públicos. ¿Cuántos hospitales públicos no han... Reindica, reinaugurado, que lo que hacen es que le dan una mano de pintura y va el presidente a cultura una cinta. Yo siempre he estado en contra de esa vaina de que el presidente tiene que inaugurarlo todo. ¿Por qué? El presidente tiene demasiado trabajo. ¿Por qué el presidente tiene que inaugurar un camino vecinal o lo que sea? O, un, o tú ves que, que hace un acueducto y el presidente es el que va a abrir la llave y whatever. El ministro de la cartera es que tiene que inaugurar si es una carretera, obra pública si es un hospital, salud pública si es una escuela pública, un liceo el ministerio de educación pero por favor tenemos que votar por un gobierno que garantice la seguridad ciudadana ¿cómo te sientes tú ahora mismo en la calle? bueno, ahora mismo una, una situación un poco extraña porque no estamos saliendo como antes. Pero aquí la delincuencia le ganó el pleito a las autoridades hace muchísimo. Gente que se supone debe estar presa, está en la calle atracando y vuelven y lo agarran. Sale en la prensa que eh, era alguien que se suponía estaba cumpliendo una condena y está fuera en la calle y nadie se pregunta por qué, cómo salió, quién lo dejó salir. Se sabe en qué, presión, en qué cárcel se suponía que debía estar y nadie va a esa cárcel a hacer una pregunta. Entonces la delincuencia le ganó el pleito a las autoridades hace muchísimo. No existe seguridad ciudadana en las las encuestas de valoración, en las encuestas a la población donde le preguntan cuáles son las grandes necesidades. La delincuencia siempre ha sido de los top 5. El control de la delincuencia. ¿Cómo pretendemos que, que la policía haga un trabajo efectivo con unos oficiales que ganan miseria. Hay que adecentar ha la policía. Hay que sentarse con esos muchachos que están ahí, capacitarlos y pagarles un sueldo justo. ¿Cómo se pretende que alguien salga de noche a jugarse la vida por cuánto? Por 8 mil, por diez mil pesos. Por favor. Entonces, Balagal tenía un dicho de que a la gente había que pagarle poco porque igual se le iban a buscar como quiera. Pero no, hay que, hay que instruir a esa gente. Miren también cómo destruyen las patrullas. O sea, una camioneta, una Hilux, Toyota Hilux, que a cualquier ser humano le dura 20 años, a la policía, a la policía le dura un par de años y ya están vuelto un disparate. Vehículos que tú ves que son nuevos y ya están destruidos y a nadie les duele eso. Y vemos cómo se les renuevan la flotilla cada par de años. Y ese dinero de nosotros... Pero en parte es porque esos pueblos muchachos no tienen educación y tampoco se pretende querer educarlo. No se pretende darle un sentido de pertenencia a, a lo que es de la policía. Que no se coge lo mejor si no se coge lo que quiere entrar. porque ¿Quién quiere entrar a la policía a ganar 10 mil pesos? ¿Quién? A menos que tú entres como oficial, que ya tú seas profesional, que tú eres médico, abogado o algo así. Tal vez así, pero... Miren, miren el deporte, que tenemos una clase eh, de atletas olímpicos que hay que engancharlo a, a, a la milicia para poder justificar pasarle un sueldo porque eh, de eso no se vive en este país. Las instalaciones, poli- las instalaciones deportivas cayéndose a pedazos y aún así esos muchachos van a, a los eventos internacionales, a dar la cara por el país, atento a ello. Recuerden, hace un par de años, que, creo que Yamilia se llama, la atleta de, de gimnasia, que estaba entrenando en un patio, era un, 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 no, bueno, recuerden que, Félix Sánchez, y Luguelín, fue entrenado por los gringos, Luguelín, creo que fue en Puerto Rico, entonces, las medallas, la medalla fue full, full eso es de, de, de Fali Sánchez y Lugalín todo eso no, eso no fue entrenamiento local <sighs> Mira la muchacha de voleibol esa te han tenido que por suerte que eh, la gente de, de del, del voleibol gestiona muy bien los patrocinio y como que esa muchacha como que no pasan tanto trabajo pero y el resto <ríe> aquí han pasado unos minutos cada cada pena y yo estoy harto de decirlo esto. Y lo voy a decir otra vez. No es que yo esté contra, en contra de la tarjeta solidaridad, pero un gobierno, la labor de un gobierno, no es el, el asistencialismo, porque en un país con tan poco controles como el nuestro, eso se convierte eh, en dádiva del gobierno, sin control. El gobierno, el el Congreso, todo todo el aparato gubernamental, lo que necesita es crear las condiciones para que a ti no tengan que regalarte dinero todos los meses en una tarjetica. Que tú puedas ganarte tu dinero tú. Porque de qué vale que te regalemos dinero si tampoco te ayudamos a salir de la miseria. ¿Qué tú vas a hacer? ¿A vivir de la tarjetica? ¿A vivir de eso? Eso no es vida. No hay garantías de progreso. Entonces, necesitamos crear una meritocracia. Todos sabemos que aquí eh, de la gente que más progresa son los malambones. Que realmente el que más se faja no es el que más lejos llega, sino el que más conectado está y el que, el que mejor se le pega a alguien de poder para colarse. Pero esa tarjetita es solidaridad. Miren ahora cómo se está usando la miseria de la gente para... Para la campaña, estamos tirando pollo vivo, tenemos el pencugas, eh, llevando fundita de comida del gobierno. Significa que los pobres que dijo eh, el presidente en febrero que había sacado de la pobreza, eso era bulto porque qué a dónde están esa gente que sacó de la pobreza, sí? Si de una vez tuvieron que aprobar solidaridad, expandir eso y el quédate en casa y el patí y yo no sé qué más. Es lamentable que después de 16 años de gobierno interrumpido, un partido no pueda decir que sea gente de la pobreza en serio. Que tengamos que seguir regalando cosas. Que tengamos un despacho de la vicepresidencia, de la que era primera dama. Que usurpa. Eh, labores de ministerio o sea ¿qué hace el despacho de la primera dama inaugurando salen en hospitales? eso no le corresponde ¿qué hace el despacho de la primera dama haciendo operativo de no sé qué eso tampoco le corresponde eso es politiquería barata eso son vainas del tercer mundo lo primero es que una primera dama es un adorno ya yeah. eso es para un poco de labor social y eso es relaciones públicas y eso es así en todos los lados porque tú no eres tú, eso es un cargo electivo A ti, por ti nadie votó y miren cómo ella, todo lo que tenía en el despacho de la primera dama, dijo, uh-uh, eso no se lo voy a dejar yo a Candino, se lo llevó todo para el despacho de la vicepresidencia. Eso es politiquería tercer mundista Regalar cosas, el DAO, esa vaina no fomenta el progreso. Porque la tarjeta se llama, progresando con solidaridad se llama la tarjeta. Pero es que maldito progreso si a ti lo que te están dando es miseria para que no te, no te termine de morir de hambre. Para comprar voluntad política. Entonces, no. Y sobre todo, la gente lo ve como que le están regalando algo. Marín, ese dinero es tuyo, porque es de tus impuestos. Por eso la gente pinta como, dije, gracias al presidente que nos nos hizo tal... Brother, pero que ese es su trabajo. Baraja eso. Miren cómo eh, el ministro de de Medio Ambiente, Ángel Esteves, es cómplice de toda esa vaina que está pasando aquí. Busca un documental de... que salió de un mini documental sobre los lo aguacates que se siembran en los parques nacionales. Esa vaina es secreto a voces. Secreto a voces y nadie hace nada. Y, y, y tú voy hablando al, al ministro de, de Medio Ambiente como que este es un país... Uh, 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 adelante, que aquí protegemos todo. Le acaban de dar un permiso de construcción a un hotel dentro de un parque nacional. Y esa vaina. O sea, ¿qué tipo de, de cachaza es que tiene este ministro de, de, de medio ambiente? Como para hablar aquí de protección ambiental y de no sé qué. Ese tipo tiene que ser sometido. Y fue de lo que incluso hablé con con José Horacio hace un par de Hace como dos do episodios que hay que interpelarlo. Hay, eso, la interpelación tiene que ir segura. Y yo entiendo que si el PRM gana las, gana las elecciones el próximo domingo, necesitamos un accionar fuerte en cuanto a, a la depredación de los recursos naturales de este país. O sea, donde nace nuestro río en la Loma... Lo están depredando para que dos, tres eh, mini mensajes gratis. Para que dos, tres para fustanes vendan aguacate y lo exporten. Con los recursos suyos y míos, porque un parque nacional le pertenece al pueblo completo, al país. Que se supone que es un parque porque tiene que estar protegido. Y no obstante, se suben las fotos y los videos a las redes. Nada pasa. Se otorgan permisos de tala para cortar árboles, en las lomas, y y nada pasa. Se supone la foto de los camiones, la placa de los camiones, los videos con la cara de la gente, y no pasa nada, porque alguien los está apadrinando. Entonces, ese es el futuro que tú quieres para tus hijos. Ese es el futuro que tú quieres para ti, para ya que tú entiendes que el país necesita ir. ¿Qué piensan dejar a nosotros? miren los vecinos como están en Haití seco para allá que vamos nosotros y fíjense cuando usted camina para el sur cuántos ríos sequecitos no nos encontramos así que vamos a estar en todos los ríos cuando no, desde de llover allá las lomas que no bajen ni un chin de agua y nos vamos a joder y cuando cuando nos veamos con el problema encima ya va a ser muy tarde Pero dime tú, si el ministro que está supuesto a defender los recursos naturales de de la República Dominicana eh, se hace de la vista gorda, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tienen eh, denunciando la, la siembra de los aguacates en la loma? ¿Cuánto tiempo? En la Sierra de Bauruco. Y no pasa nada. Nada pasa. Porque no hay voluntad política. Entonces, ¿de qué maldito eh, eh, plan medioambiental es que me habla el, el jodido PLD? ¿De qué me hablan? ¿Mm? Entonces, vivimos en un país con una inflación descontrolada, a donde no existe un sueldo digno, a donde todo sube menos el sueldo de los, de, de los, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas hacen un lobby para que ninguna de esas leyes pasen. A ellos no les interesa subir el, pre- el sueldo de nadie. A ellos lo que les interesa es subir el precio de todos los productos y ya, y que tú te que cada vez tú compras menos. Para llenar un carrito de compra ahora, para llenar todo un supermercado, y si tú llenaste el carrito de la compra, ahí tiene que haber como 25 30 mil pesos. Porque yo puedo ir y, y me llevo cuatro funditas en la mano. Ya hay dos mil pesos, como que nada. Y si tuvo un día y dijiste, vamos, vamos a la. Como dicen aquí en República Dominicana, vamos a la compra grande del mes. Eh, Tú estás hablando de que te gastaste 30, 35 mil pesos. Entonces, ¿el sueldo mínimo cuánto es? El sueldo mínimo no es ni la mitad de lo, de, de lo, que, de lo que se necesita para llenar el carrito. Pero aparte, es que Hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono. Tenemos un país con la tasa más alta en las telecomunicaciones, la tasa impositiva más alta. Aquí se paga 30%. 30%. Porque tenemos el 18% del ITEVIS, el 2% eh, para el desarrollo de las telecomunicaciones, que nadie me ha sabido decir qué se hace con ese dinero, y un 10% al valor en que se lo sacaron de los cojones. Que eso fue, eso han sido de los de, de lo impuestos que se suponía eran transitorios y después lo metieron, lo, lo metieron ahí, no lo metieron frío, como que nada. Aquí, la mafia del combustible, ¿qué vamos a hacer con eso? Por cada galón de combustible, tú estás pagando la mitad de impuestos. O sea, ¿qué hay que pagarle al distribuidor, al detallista, a todo el, al, al transportista? ¿A qué hay que pagarle a todo el mundo? No. Ese tipo de esquema hay que eliminarlo. Eso incluso es dañino para la industria en República Dominicana. Porque es que el costo operativo de la gente es demasiado alto. ¿Y qué pasa si tú, si tú estás en una zona donde la electricidad no es estable? Tú tienes que tener una planta y esa planta se mueve con diésel. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un diésel carísimo, tenemos una gasolina carísima que ya le están dando para arriba otra vez. Y nadie dice nada. El gobierno, el hmm, cálculo es una cosa obscurísima. Que tú tratas de darle mente. Aquí hacen el cálculo con el el crudo de Brent de de, de West Texas. Pero eso no es el que se compra aquí. Aquí se le compra a México. Creo que a Venezuela todavía. Pero aquí no se compra Brent. Entonces, sácame el cálculo con con el petróleo que estamos comprando. No con el el que tú tomas de referencia. Y al final de cuentas. Al final de cuentas, no lo meten frío toda la semana. No lo meten frío porque es el negocio más redondo. Recuerden que todas las industrias necesitan publicidad, bueno la gasolina. Tú tienes que echar gasolina obligado, obligado. Y en un país donde estamos llenos de sol, se han encargado de quitarle todos los beneficios que tenía eh, el fomento a, la, a, la, a las energías renovables. Este es un país donde necesitamos llenar todos los techos de las casas, todos, de paneles solares. Aquí tuviéramos la electricidad más barata del mundo. Pero no. No le está la gana porque a nadie le conviene. Entonces, en eso es que tú tienes que pensar. Si hace 30 años hubiésemos comenzado a votar por el menos malo, tuviéramos un gobierno que ni Suiza. Estuviéramos mandando... Apoyo a los japoneses estuviéramos mandando nosotros ayuda. A los alemanes. Y a Estados Unidos. Y ya. Votar por el menos malo. Tú votas por el menos malo ahora. Votas por el menos malo después. Lean las propuestas. Y vean. Sáquense el chip de fanático. Y tratan de ser un poco objetivos. Sobre todo me da risa como todavía la bocina están llorando por los resultados de las encuestas la semana pasada. No, todo eso está vendido. Coño, pero... Ah, pero que sacaron audio de llamada privada y nadie nadie se, na, nadie, se ha preguntado quién autorizó que intervenga en el teléfono a esa gente. O sea, el hijo del, del representante de la calva en el país tiene el teléfono intervenido y sacaron esa llamada eh, pública y nadie se pregunta de dónde salió entonces no hay ley para esa gente en un país de verdad en un país de, un país de verdad porque es toda una finca con pasaporte y un, un al usado las autoridades hubiesen llamado a capítulo a ese entre comillas comunicador para preguntarle de dónde salió, ese, de dónde salió esa grabación y que autorizó eso bajo, bajo qué orden judicial se hizo, Por aquí no pasa nada <ríe> aquí no pasa nada porque es que si tú estás padrinado por el gobierno no va a pasar nada entonces ¿qué garantías tenemos? ¿E- eso es lo que tú quieres que continúe que desperden los parques que la delincuencia arropa este país ¿Mm? recuerden que hace 20 años la cámara de seguridad las alarmas en la casa eh, los cercos eléctricos todo eso era para la casa de los embajadores y para los grandes funcionarios eso, ahora eso lo tiene todo el mundo lo primero que te dice cuando te venden a un apartamento es: Tenemos portón eléctrico, cerco eléctrico, tenemos cámara. Porque es que la delincuencia no está ropando. Aquí tenemos una delincuencia que anda mejor armada que la policía. Mejor armada que la policía. Entonces, ¿para dónde vamos? Al final de cuentas, es a ti que te tiene que doler tu país. Y no votar por defender tu cheque. Porque el cheque llega y se va pero es el país que tú quieres para tus hijos es el país que tú quieres para ti cuando de, lo, de mis amigos de, de mis amigos cercanos, incluso de, de mis primos se están yendo todo el país porque es que no, no se ve un futuro cierto en este país no hay progreso, no hay este es un país donde se castiga el emprendedurismo o sea, todo el que emprendió un negocio el año pasado, ahora mismo está quebrado ¿por qué? porque uno paga impuestos pero el gobierno se olvidó de uno entonces ¿para dónde fueron las ayudas? para las grandes empresas y para los pobres más pobres, los que estamos en el medio nos jodimos entonces ¿qué? si tú estuvieras en Alemania, el el gobierno te paga la renta si tú estuvieras en Canadá, pasaría lo mismo no digo Estados Unidos, porque Estados Unidos ahí no hay ni pie ni cabeza ahora mismo pero entonces, dime tú, yo hablé de, de la lucha contra la corrupción. Hablé de la transparencia. Hablé del sistema de salud que da pena. Hablé de la seguridad ciudadana y de la delincuencia. Hablé de la protección a las áreas verdes, a, tu, a, tu, a, a tus pulmones, a los pulmones de este país. Y hablé del asistencialismo politiquero, de la tarjetica esa, del bono whatever. Porque fíjense que hay bono para todo bono gas bono bono luz, bono todo pero solamente si tú eres pobre, pobre si tú estás en el medio y te estás llevando el diablo, te jodiste porque por lo menos mi mi gremio que que es la producción audiovisual estamos todos jalando aire Mis, mis amigos y compañeros que trabajan en bodas están jalando aire Ayer me dice una compañera que es wedding planner, que tiene el año entero cancelado y que de su familia han cancelado gente, de sus trabajos. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Nadie, porque no hay planeación, no hay ningún tipo de voluntad para planificar y para prever cómo ayudar a la gente que echa este país para adelante. Este país... Está en la cuerda floja, porque aquí depende por del turismo y de las remesas. El turismo está parado y las remesas están, están bajitas to, también porque los que mandan remesas en Estados Unidos tampoco están trabajando. Entonces, eso es lo que tú quieres que continúe del 5 de jul- del 16 de agosto para allá. Piénsalo. Ahora el domingo, el 5 de julio, nos toca votar. Y tenemos el chance de que por fin ya no haya rastre para los senadores. Significa que de la trae boleta tú puedes fraccionar tu voto. Tú puedes votar por el diputado de un, de un partido, por el senador de otro partido y por el presidente de otro partido. Vamos a tener un Congreso plural. Pl- plur- plural. Vamos a tenerlo. Yo voy a fraccionar mi voto. Ya yo lo dije. Yo voy a votar por José Horacio, que es de Alianza País. Y voy a votar por Faride, que es mi senadora y es ahora mismo es mi diputada. Pero sí. Y voy a votar por el PRM, voy a votar por Leo Binader. Y que sepa que ahora uno vota por Lío Binader eh, por castigo al PLD, porque estamos cansados, y porque de vez en cuando hay que darle un chance a alguien nuevo pero si en cuatro años no lo hacen no lo hacen bien que juren que el seban que, que se le está cantando al PLD ahora mismo se lo vamos a cantar a ellos porque a todo esto lo que nos debe eh, mover es elegir a un presidente que lo quiera hacer bien porque que al país le vaya bien, le conviene a todos a todos nos conviene entonces ¿qué hacemos el domingo, vamos a votar si ya tú fuiste al supermercado, si ya tú has salido a esa diligencia, si ya tú te fuiste con los amiguis para, para Terrena o para Jarabacoa, tú puedes ya votar. ponte tu mascarilla, no toques nada. No te recuerdes ni siquiera de la pared, porque yo he visto eso en muchos sitios. Tú entras, botas y te vas. Y ya. Y después a sentarnos a esperar. Pero eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca. Y eso es lo que tú quieres que continúe. Tenemos un gobierno del PLD que ha aumentado la deuda pública eh, exorbitantemente con préstamos malísimos. Aquí se ha, Tú oyes a Eurica hablar hablando de que el porcentaje de, de, de préstamo en base al PIB es más o menos al, al por ciento de la región. Sí, pero nosotros pagamos los intereses más caros de la región también. Muchísimos países de la región pagan 16, 17% de, de intereses. Nosotros pagamos por encima del 20%. Entonces, no es lo mismo. La carga es, la carga es muchísimo mayor. Entonces, necesitamos un gobierno que de verdad piensa en resolvernos la vida de hoy, pero que piensa en el futuro también. No cogerlo todo prestado. Y eso pasa porque el Congreso es morado completo. Lo que sea que mandara el, pre- eh, mandara el Ejecutivo, lo aprobaban sin leerlo. Aquí hay, aquí hay préstamos que que jurado que leen el título y dicen quién vota y ya y votaron y eso es lo que tenemos que hacer el domingo salir de esta gente salir de esta gente para darle un chance a alguien nuevo pero salir de esta gente más que todo porque no lo han hecho bien no lo han hecho bien y ya eso es todo que ya tengo mucho rato hablando como que me quillo yo mismo Nada. Se me cuidan. Recuerden que se pueden suscribir al podcast. Por Spotify. Por Apple Podcast. Por Google Podcast. Y todo lo que termine en cast. Y si tu negocio está cerrado. Si tú no tienes que trabajar. Quédese en casa. Que ya después hablaremos del desorden. Del domingo en la noche. Eh, en las Villacón y Villa Villajuana. Y eso. Se me cuidan. Bye.